0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, lieber Max. Ab geht's, neue Runde Einsatz für Pixel. Diesmal mit der PS5 bzw. der Xbox Series X. Wir wollen nämlich nochmal nachdem gerade jetzt vor kurzem das beides vorgestellt wurde, ne? zuletzt hatten wir doch auch, ich weiß nämlich nicht, muss ich gleich gestehen, wann das mit der Xbox Series X war. Das hat mich weniger interessiert. Die PS5 wiederum wurde am 11.6. gerade vor kurzem vorgestellt. Konkret äh, wolltest du noch mal auch bewusst drüber sprechen, Max, es ist halt einfach einiges Neues rausgekommen, so dass das Sinn macht, denn die ursprüngliche Folge über die Playstation 5 bzw. die nächsten Konsolen liegt mittlerweile, ich meine es sind 8 Monate zurück. Das heißt, erstmal nochmal wie gesagt, hallo an dich und... Was ist denn das allergrößte Anliegen, warum du unbedingt jetzt noch mal darüber reden willst? Lassen wir doch mal da die Neuigkeiten fließen.
1: Ja, die Katze ist aus dem Sack natürlich, ne. The Eagle has landed, Fire in the Hole, Alter. Die Dinger mhm. wurden alle angekündigt, voll der krasse Shit. Und wir haben uns das natürlich angeschaut, ähm, du sagst schon, du nicht das von der xbox 1440 Triple x line series x Double x Ja. <lacht> Nein, richtig. Äh, was natürlich auch wieder der größte Beschiss ist. Also dieser Name da ja ja, 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 ja ja Also über Xbox One konnte man sich ja noch lustig machen. Das war halt ein Gag, weil die dritte Xbox Xbox 1 heißt aber dieses komische Line-Series-Double-Triple-X äh, Also mittlerweile wird's halt, ist es ja wirklich nur, nur noch lächerlich bei Microsoft, der Name. Naja, und da munkelt man ja aber trotzdem, dass da auch noch eine zweite Variante angekündigt wird. Wie du schon gesagt hast, wir haben über die neuen Konsolen vor einiger Zeit gesprochen. Das ist schon länger her, als ich im Kopf hatte und ich habe mir die Folge dem Letzten noch mal angehört und muss sagen, wir haben mit verblüffend vielen Dingen richtig gelegen. Sehr viel war damals eben einfach schon bekannt und da gab es Gerüchte zu mit was wir sogar richtig lagen, war der Info, dass äh, zwei Konsolen bei der PlayStation 5 angekündigt werden sollen, ne? Also zwei Varianten. Genau das mhm. hat stattgefunden. Allerdings nicht eine Streaming-Konsole, sondern eine reine digitale ohne Laufwerk. Was ja schon mal beachtlich ist, aber bevor wir in die Details einsteigen, ähm, angefangen hat das ja eben alles mit der Xbox Series X Präsentation und da wurde dann groß getönt hier, bam bam, wir zeigen jetzt ingame material Next-Gen, In-Game und dann kam das und alle waren eigentlich sehr enttäuscht, sehr ernüchtert. Da waren zwar ein paar nette Spiele dabei, wie zum Beispiel Scorn. Dieses Scorn-Sci-Fi-Alien-HR-Giga-Indie-Ding. Das interessiert mich natürlich sehr. Und da war auch so ein cooler Twin-Stick-Shooter, der ganz geil aussah, so ein bisschen in so einer Cyberpunk-Welt und so. Also waren ein paar nette Spiele dabei. Aber da war halt eigentlich nichts drin, das dir jetzt wie soll ich sagen, dass ein Argument war, dafür eine neue Konsole dir dahinzustellen. Also das waren alles Sachen, die kannst du halt auch auf deinem aktuellen Rechner hier zocken oder sie hätten auch Xbox One drunter schreiben können. Das hätte dir auch jeder abgekauft. Ja, also als Ankündigung für eine neue Konsole war das alles sehr, sehr schwach, was Microsoft da abgeliefert hat. Ja, muss man einfach so sagen. Auch wenn ein paar nette Games dabei waren. Ja, und dann kam halt jetzt äh, die Sony-Enthüllung am 11. Juni von der PS5. Und das hat, haben, glaube ich, äh, ja von unseren Zuhörern wahrscheinlich alle geguckt. Wenn nicht, dann guckt es euch nochmal an. Oder zumindest die Highlights. Denn äh, da kam wirklich so ein bisschen E3-Feeling auf, fand ich. Das fand ich cool. Also ich habe das gerne geguckt. Und da wir jetzt wegen diesem ganzen oh, Corona, Corona keine E3 haben war das so ein Moment, wo wirklich so ein bisschen Feeling aufkam. Ne? Ich glaube, zwar Freitagabend oder Samstagabend, 10 Uhr, schön sich da von von Fernseher hocken und sich diese Ankündigung anschauen. Und ich hatte auch gedacht, dass sie wirklich nur Spiele zeigen, aber sie haben dann ja tatsächlich, äh, nachdem sie viele Spiele gezeigt haben, am Ende auch, die Optik der PlayStation 5 äh, revealed und haben die wirklich gezeigt. Hätte ich nicht gedacht. Da war ich dann ein bisschen überrascht. Ähm, insofern war das so eine richtige E3-Ankündigung, ne, kann man sagen. Und das fand ich dann schon cool, dass da doch eben so ein bisschen Feeling noch aufkommt. So viel zu dem aktuellen Informationsstand. Es gab dann noch so eine, so eine Tech-Demo von, von der Unreal Engine, von der neuen die ganz nett aussah, ne, mit so einem Uncharted-artigen, ja, äh, Szenen. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein paar Worte zu äh, verlieren. Aber um das Gespräch anzufangen, fange ich mal direkt hier kontrovers an. Ich weiß, viele freuen sich auf die neuen Konsolen und sind heiß drauf, aber ich stell jetzt schon mal die Hypothese in den Raum, die Leute werden krass enttäuscht sein von der nächsten Konsolengeneration und zwar sowohl von der Xbox 1440 Triple X Line Series Double X als auch von der PlayStation 5.
0: Sag mal, wo wurde das echt so vorgestellt, ja? Haben die haben die das aufgrund von mehreren oder von verschiedenen Versionen der Xbox Series X, haben die das so genannt, ja? Also, haben die wirklich gesagt, das Ding heißt Series X und dann gibt's die Variante Double Line, 1440 so und so? Und nein,
1: was weiß ich? nein, nein. Das ist, Aber ist natürlich wurde das eine halt bei der Präsentation,
0: Okay, wurde das bei der Präsentation halt so übertrieben dargestellt, oder was? ja?
1: Nee, das äh, stelle ich so übertrieben dar.
0: Aber das Ding heißt doch Xbox Series X. Fertig, oder? Da, da liegt ja. schon richtig. Gut, genau. okay. Das hätte mich jetzt auch überrascht. Bei mir ist es halt nur, da mache ich auch keinen Hill mehr drum. Seit ich am PC bin, sind die Konsolen bei mir knüppelhart hinten runtergefallen. Ich meine, ich erwähne das auch immer mal wieder, nur es ist halt natürlich in so einem Cast wie jetzt nochmal wichtig zu erwähnen. Die fallen bei mir gnadenlos runter. Und die Xbox, nachdem, auch das, da werde ich nicht müde, es zu betonen, nachdem mir die achte Xbox 360 verreckt ist, war ich durch mit den Dingern. Die One hat mich gar nicht mehr wirklich gereizt. Außerdem jetzt erst recht seit einiger Zeit. Es gibt es gibt ja gefühlt alles, was es auch für die Xbox gibt, für den PC. Warum soll ich dann erst
1: recht überhaupt noch die Kiste haben? Das ist der Knackpunkt, ja. Da, genau Eben das rum. ist der Knackpunkt bei der Xbox. Und sie haben ja schon angekündigt, das wird so bleiben. Microsoft wird alles auf ja Microsoft-Software oder Hardware zur Verfügung stellen. Das heißt, alles, was sie machen, kommt auch für den PC für Windows. Das heißt, egal was sie ankündigen an tollen, exklusiven Titeln, es ist quasi schon sicher, ich brauche diese Kiste nicht, weil ich hätte es ja eher am Rechner spielen können. Deswegen interessiert die Xbox Series X äh, mich auch grundsätzlich überhaupt nicht. Ja, Ich finde es nur irgendwie abgefahren, dass man eine Konsole Serie X nennt und dann auch noch einen Namen, der, wo der ja schon sowieso total das X betont. Das Ding heißt Xbox und dann sagen sie Serie X, als ob es schon eine Serie Y gegeben hätte oder so. Was, warum eine Serie? Das ist doch ja, eine wahrscheinlich, Konsole.
0: weil sie fast am Ende sind. Ja, Das ist ja halt jetzt nicht mehr viel. Dann ist das Alphabet durch.
1: Dann kommt nur so Y also, und Z und dann ist vorbei. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich wird dann nicht mehr viel passieren. Das Y wird ausgelassen, denn Warum solltest du eine Konsole, ne? Why? Why?
1: <lacht> Microsoft, why?
0: Das ist der Punkt, ja. Series, Warum sollte why? ich die so nennen? Keine Ahnung. <lacht> Only we, you, you know. Keine Ahnung. Wir sind einfach in diesem, in diesem geilen Namenkonstrukt, ja. Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Für mich sind das auch Marketing-Fails. Ich meine, da hocken Leute, die machen sich Gedanken drüber, aber scheiß mal drauf, ich knüpfe mal wieder weiter an dem an, wo ich ja dabei war. Das ist der Hauptknackpunkt. Auch hier kann man einfach nur wieder sagen, klar. Auch wenn PCs leichter geworden sind, es kann ein paar Probleme geben, wenn einer wirklich überhaupt keinen Plan hat. Wirklich, der, der weiß gar nicht, wie man irgendwas großartig installiert. Kann ich per se noch nachvollziehen. Okay, an der Kiste da läuft alles von alleine, auch wenn es halt viel länger dauert. Und der, der der zweite Punkt ist halt immer die Anschaffungskosten. Interessanterweise ging es mir ja auch ewig lange so. Aber der Punkt ist, sowas kann sich halt jeder jeden Monat kaufen, aber die Folgekosten sind halt so immens. Gut, haben wir aber auch schon mehrfach gesagt. Es sei hier nur noch einfach mal der Vollständigkeit halber kurz zusammengefasst mit erwähnt. Der Punkt ist halt, die Kiste brauche ich gar nicht, also die Xbox Series X. Deswegen hat mich sogar auch nicht interessiert, was da kommt. Ja, und bevor jetzt dann einer schreibt oder quasi schreien möchte, ja, aber du interessierst dich doch generell für Spiele und alles, natürlich, aber Leute, glaubt mir, das kriege ich halt mit, allein schon durch die Privatgespräche mit Max und andere Leute. Die wichtigen Sachen bekomme ich mit das passt schon. Wenn mich irgendwas im Kern interessiert, informiere ich mich darüber dann auch selber noch dann ganz bewusst. Ja, und die PlayStation 5, grundsätzlich ist da ein gewisses Interesse vorhanden, aber eigentlich auch nur für die hoffentlich dann wirklich, wie sie jetzt ganz aktuell vor ein paar Tagen nochmal betont haben, von wegen Exklusivtitel sind wichtiger denn je, aber... Das Geblubbe hört man wiederum auch jedes Jahr von jedem Hersteller, weil es einfach sich gut macht und die Leute, oder es baut auch Hoffnung auf. Bisher fällt mir spontan, weil es sind so viele Titel weggefallen für mich. Selbst ein Gran Turismo 7, vielleicht gehe ich auch gleich noch mal näher drauf ein, aber selbst sowas fällt für mich mittlerweile weg. Da gibt es einfach Besseres und äh, ich finde, die haben das auch vorher mit 6 mit und auch mit Sport, ich weiß nicht, das sind für mich so halbgare Produkte. Ja, auch bin ich ein bisschen sauer, dass mein offizielles Gran Turismo-Lenkrad nicht unterstützt wird, weil sich die Konsole geändert hat. Das finde ich auch richtigen Schlag in die Fresse, nach wie vor. Macht aber nichts, weil am PC läuft es mit jedem Spiel. Ja, also spontan fällt mir bei der PlayStation 5 wirklich nur ein, wenn ein neuer Uncharted-Ableger käme, dass ich deswegen dann Bock drauf habe. Ich habe kein Final Fantasy mehr, das mich reizt, ich habe kein Gran Turismo mehr, das mich reizt, ich habe kein Metal Gear mehr, das mich reizt. Der ganze Kram, den ich mag, der ist mir einfach geklaut worden. Ich sehe da immer mehr was verschwindet, was an Exklusivtiteln kommt. Da kann ich oft nichts mehr mit anfangen, weil das ist der gleiche Kram, nur in einem anderen Setting wie die meisten Exklusivtitel, die erscheinen. Klingt jetzt alles sehr böse, aber zusammengefasst gibt's halt einfach nicht besonders viel, woraus ich Hoffnung schöpfen kann dass da was besonders Tolles kommt. Ich meine, ich bin mittlerweile bei Yakuza eingestiegen. Hey, die Zeichen stehen so gut auf. Es kommt einfach alles an Yakuza, kommt auch für einen PC. Ja, und auch immer zeitnah. Leute, ich meine, fuck, das aktuellste Like a Dragon kommt jetzt bald schon für einen PC. Also, ich bin gespannt, was du diesbezüglich zu sagen hast, Max. Selbst die PS5 für mich, ich bin aber einfach nur froh, ich steck mein ganzes Geld primär mit dem Hauptfokus in einen PC. Bald in einen komplett nagelneuen dann und die Konsolen, die sind mir einfach egal. Auch die Preise, man wird dann so verwöhnt,
1: da muss auch erstmal wieder was kommen, dass ich 60 Euro für ein Spiel direkt ausgegeben Ja, aber das Thema hatten wir das letzte Mal schon lange, da hast du auch schon lange darüber geredet, wie kacke die Konsolen sind und wie geil der PC ist, aber das tut ja wenig zur Sache, <lacht> denn äh, den Standpunkt kennen wir grundsätzlich stimme ich dem ja auch zu. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass wir PC-Zocker sind, aber jetzt soll es ja wirklich mal nur um Konsolen gehen und ich behaupte halt, und das ist meine Hypothese, die ich hier in den Raum stelle, die, nächsten die nächste Konsolengeneration, die wird enttäuschen, die wird mit Sicherheit enttäuschen und zwar nicht den, der jetzt eh schon da sitzt und sagt, wofür brauche ich diese Kisten eigentlich, ich habe doch hier meinen 3000 Euro PC, wo ich alles in 144Hz in 2K schon längst seit fünf Jahren zocke, dass das, es den nicht interessiert, ist, ist mir schon bewusst. Mir geht es um die Konsoleros, um die, die sich eigentlich freuen, dass da eine neue Kiste kommt, diese sich für 400, 500 Euro oder für 600, je nachdem wie viel die dann letztendlich kosten werden, geschmeidig unter die Glotze stellen. Und ich behaupte, dass genau dieses Publikum letztendlich wahrscheinlich enttäuscht sein wird von der nächsten Generation. Denn... Alles, was ich gesehen habe bisher, ja, und ich, wie gesagt, ich versuche mich da auch mal ein bisschen rauszulösen von diesem, naja, ich zock das eh alles am PC oder vieles, trotzdem sehe ich bei den Spielen, die angekündigt wurden, noch gar keinen einzigen Knaller. Ich sehe überhaupt nichts, ne? Also die, auch bei der PlayStation 5, bei diesem Reveal, das ging ja so eine Stunde, und da hat man dann auch wieder, wie, wie bei der Xbox, viele interessante Spiele gesehen. Da war einiges dabei, wo ich sag, cool, hab ich Bock drauf, ne? Also, die haben neues Resident Evil angekündigt. Den achten Teil mit Hexen und Werwölfen in so einem Dracula-Schlösschen da und so. Cool, hab ich Bock drauf. Die haben das neue Spiel, so ein Bullet Hell Third Person irgendwas oder was das war, Spiel angekündigt von den Nex Machina-Machern. Wie, wie heißen sie noch mal, Carsten? Hausmarke oder Hausmarke oder ja, wie es spricht. Ich, ja. Genau. Da habe ich auch Bock drauf. Also, die haben einige coole Sachen angekündigt, wo ich sage, cool, cool, cool. Aber da hätte überall auch PS4 drunter stehen können. Hätte ich den abgekauft. Also, Resident Evil 8 sah jetzt nicht besonders toll aus. Dieses Hausmarke Spiel da hätte auch PS4 drunter stehen können. Also, wenn ich mir das alles anschaue, Du musst halt mit der Lupe danach suchen, oh, das ist was, das geht vielleicht nur auf der Playstation 5 oder auf der nächsten Xbox. Bei einem Ratchet Clank, da haben sie ja Groß Neues angekündigt, da hat man das gesehen. Also da hat man, wenn man genau hinschaut, da haben sie ja auch so richtiges... Gameplay gezeigt, mal länger und da hat man dann wirklich äh, das Raytracing eben gesehen auf dem Boden und den Spiegelungen und man hat auch diese schnelle Ladezeiten angedeutet durch diese Weltenportale, durch die man da hüpft und so. Wenn das wirklich alles so flüssig und butterweich läuft und auch so aussieht, wirklich so aussieht wie in diesem Gameplay Trailer, Hey, coole Sache, dann wird das echt spannend, dann hab, kann das auch nett sein. Aber sind wir mal ehrlich, das ist halt ein Ratchet Clank 20, den die was die da angekündigt haben, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Auch wenn das ganz nett aussieht mit ein paar neuen Grafikeffekten, das ist immer noch Ratchet Clank 20 oder 15 oder was auch immer. Ja, also das ist jetzt so, das wie soll ich sagen das, was mich als allerletztes überzeugt, irgend so eine Kiste zu holen. Ja, ein Ratchet Clank 15. Oder, ich meine, Sony ist nicht hingegangen und hat gesagt, hier, wir haben Demon Souls 2 oder wir haben Dark Souls 4 oder wir haben Bloodborne 2 oder irgendein äh, Elden Ring ist PS5-exklusiv. Haben sie alles nicht gemacht, sondern das Einzige, was am Ende kam, war, ja, es gibt halt zu diesem Demon Souls von 2009 ein Remaster. Wow, also, ja, ist ja ganz nett. Aber die wollen mir jetzt eine neue Konsole damit verkaufen, dass ein Ratchet Clank Teil 15 rauskommt, mit ein paar netten Reflexionsgrafikeffekten und das auch auf der PS5 dann ein Demon's Souls Remaster kommt von 2009. Wow. Also, da muss ich sagen, das ist schon eine ganz schön schwache Geschichte, ne?
0: Ja, jetzt klinke ich mich dann nämlich auch mal ein. Das sind ganz schön viele Punkte. Sehr interessant, wie du gerade zuletzt einfach quasi gesagt hast ja, aber sie haben leider gar nichts von From-Software-Neues angekündigt. Das hat einfach nur Nachfolger von From-Software-Titeln aufgezählt. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge, wo sich Leute drüber grundsätzlich freuen. Ratchet und Clank ist da nur eins von, weil die die, die Fanbasis ist absolut da. Und es waren noch immer sehr saubere Jump'n'Run-Spiele be beziehungsweise so run n gun spiele Jump n', run n Gun, wie auch immer, ja. Wo setze ich denn mal konkret an? Also, dein Punkt ist in erster Linie, wenn ich jetzt, also den habe ich richtig rausgehört, aber mich interessiert gleich, ob das der einzige ist. Das glaube ich nämlich nicht. Allem voran, und da kann ich dir erstmal nur beipflichten, die Titelankündigung, die war in meinen Augen auch immens schwach. Es gab auch für mich Teile, das freut mich, zum Beispiel ein Hitman 3, aber da bedarf es keine PlayStation 5-Ankündigung, weil. Hitman 3 kommt am PC und ich freue mich drauf und ich weiß eh schon, dass das kommt. Also, was
1: heißt Wissen? Also die Vermutung lag extrem nahe. Ja, und Hitman sieht ja nicht geiler aus oder so, sondern es sieht halt genauso gut aus. Sah ja schon immer gut aus na, seit der Neuauflage. Und der dritte Teil, der Trailer, der sieht jetzt wieder superschön aus. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst: so: Boah, krass, was ein Grafiksprung, haben die eine neue Grafik-Engine oder was? Läuft das wirklich dann nur erstmal auf der PS5 oder so? Nö, überhaupt nicht. Ist halt einfach Hitman 3. Ja. Gut, okay. Dann lass mich
0: also erstmal auf den Grafikpunkt halt doch eingehen. Weil auch da gebe ich dir recht, quasi alles, die Bank durch, was man aktuell gesehen hat, an Spielen, die für die neue Generation präsentiert wurden, lässt einem nicht wirklich die Kinnlade runterklappen. Das war aber auch meiner Meinung nach zu erwarten. Denn wir hatten mit der letzten Generation schon eine ziemlich große Annäherung an den PC. Und gleichzeitig, ja, immer wieder dieses Geschwätz über der PC wird zurückgehalten im Großen und Ganzen mag es ein Stück stimmen. Andererseits ist es auch so, dass ich jetzt sagen muss, ich habe so viel Besseres am PC eigentlich wirklich schon gesehen mittlerweile. Äh, teilweise sogar selber schon angehabt, wo ich einfach sagen muss, deswegen haut's mich nicht vom Hocker. Ja, grafisch ist da jetzt nicht die Wucht. Da war zum Beispiel die Ankündigung von Unreal bzw. von Epic äh, war, fand ich schon mal erstmal von der Idee her beeindruckender. Das sieht vielversprechend aus. Das macht was her, aber auch ich denke, die Titel, die grafisch auf die Kacke hauen, die kommen halt erst wieder so ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre später. Vorher wird dich da nichts umhauen. Interessant wird viel eher, was dann nach der Zeit auch nämlich rausgeholt wird. Da sind wir bei dem klassischen Fall von, es ist halt nun mal ein geschlossenes System, es ist eine gegebene Hardwaregröße, du weißt genau, wofür du entwickelst. Aus so einem Grund haben wir auch aktuell die Möglichkeit, dass eine Last of Us 2 grafisch auf einer PS4 aussieht, wie es das nun mal tut. Das ist bei Multiplattform in der Form eigentlich quasi nicht möglich. Da brauchst du etliche Jahre, beziehungsweise Red Dead Redemption 2 zeigt es sehr gut. Das war fast eine fucking Dekade, damit es überall ähnlich gut aussieht. Und mit dem Last of Us sind wir bei gerade mal fünf Jahren. Generell, wenn ich hier die Liste durchgehe an Spielen, die gezeigt wurden, dann bleibt auch für mich nicht viel, wo ich sage, das sieht toll aus. ja. Mich interessiert tatsächlich mit am meisten von dem, was angekündigt wurde, wie gesagt, Hitman 3 abseits, der Resident Evil 8. Der sieht sehr geil aus, vom Setting her reizt er mich noch viel mehr. Wobei ich sagen muss, das ist schon interessant, zumindest in dem Ankündigungstrailer erinnert der Optisch an etlichen Stellen ganz schön an Resident Evil 4.
1: Definitiv, da, finde ich, ja. sind
0: deutliche Parallelen zu sehen. Was ich aber persönlich absolut nicht schlimm finde. Aber Resident Evil 8, weil der 7. echt ziemlich gut war, interessiert mich mit am meisten. Ich guck gerade durch. Ja, mich interessiert auch das neue Spider-Man-Spiel ganz einfach, weil die wirklich ein sauberes Ding abgeliefert haben, Insomniac hat da was hingezimmert mit dem Spider-Man davor. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so gut ist. Hätte ich wirklich nicht erwartet, der war besser als gedacht. Und soweit ich weiß, ist aber jetzt der Spider-Man, der da kommt, der wird verglichen mit einem Uncharted- The Lost Legacy, also eher so ein kleiner Ablegerteil als Standalone-Spiel, ja. Also es wird kein Riesen-eigener Teil werden. Und dann wird's schon eng. Das Remake von Demon's Souls interessiert mich nur bedingt persönlich. Äh, Demon's Souls bin ich nie so reingekommen. Vielleicht dann damit Ghostwire Tokyo, ne? Das neueste Spiel von heißen die immer noch Tango Entertainment, ne? Shinji Mikami hier? Genau. Am Anfang fand ich das mega interessant. Jetzt haben wir Spielszenen gesehen. Ui, hat mein Enthusiasmus erstmal ganz schön gedämpft. Wie geht's dir bei Ghostwire Max? Nach wie vor nicht uninteressant, aber vom Gameplay her ist es für mich erstmal etwas uninteressanter geworden.
1: Nach wie vor interessiert mich, sieht cool aus. Ich, Setting ist natürlich meins. Aber da muss man noch mehr sehen, also diese mhm. diese ganzen gestellten und aufgehübschten Trailerschen, die die da immer zeigen, da fühle ich mich, nachdem ich das gesehen habe, nicht, als könnte ich das äh, final äh, für mich beurteilen, ne, das sieht alles ja, das cool sieht aus und nett und ganz interessant, ähm, alles cool soweit, aber ist jetzt nix, wo ich äh, mega jubelnd in die Luft hüpfe und ich, ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher, was da am Ende rauskommt. Das muss man dann mal sehen. ne? Also wenn man wirklich so echtes Gameplay auf der Konsole sieht dann wird's interessant. Obwohl das ja, glaube ich, auch ein Titel ist. Ich weiß nicht, ob der exklusiv sein soll. Bin ich mir nicht sicher. Ja,
0: ja ich, ich sehe es halt zum Glück gerade vor mir. Ähm, ich habe einfach die For-Players-Liste auf, nur damit jeder Bescheid weiß. Da steht dabei,
1: Konsolenexklusivität für PS5 bestätigt. Ghostwire Tokyo. Gut, äh, Konsolenexklusivität ist mir ziemlich egal. Die Frage ist, kommt's für einen PC oder nicht?
0: Das ist der Punkt, oben drüber steht auch das Spiel Deathloop und da steht, der ewige Kampf zwischen zwei Assassinen erscheint Ende 2020 für PC und PS5, in Klammern Konsolen exklusiv. Ist halt genau der Punkt, ja. Äh, das kann ich dir jetzt aktuell nicht sagen.
1: Weil Bethesda würde mich wundern kann mich, glaube ich, jetzt mal spontan nicht erinnern, dass sie irgendein konsolenexklusives Gedönse gemacht haben. Bethesda hat früher oder später immer alles für den PC auch rausgebracht.
0: Nö, steht auch, wenn, du, wenn also ich daher... auf den Artikel selbst gehe, wird es schon für PC und PS5 gelistet. Genau. Deswegen. Ja, steht auch da, wird 2021 konsolenexklusiv, wie gesagt, auf PS5 erscheinen, aber auch auf PC. Also, es kommt auf jeden Fall auf beiden, das können wir hier schon klarstellen.
1: Ja, und in dem Moment ist es halt im Prinzip schon uninteressant für dich wie auch mich. Ja, weil dafür brauchen wir uns keine PS5 hinzustellen. Da hast du recht. Das
0: wird aber ganz schön traurig, weil für mich bleibt nichts mehr. Ich muss halt wirklich, es bleibt dabei. Ich habe hier, lass mich mal gerade kurz überfliegen. Also tatsächlich sehe ich hier keinen einzigen Titel, bei dem ich sagen kann, wegen dem kaufe ich mir jetzt eine PlayStation 5 oder es wäre nötig. Und ich betone es mal, Das Einzige, was mir spontan einfällt ist, wenn Naughty Dog sagt, es kommt irgendein Ableger von Uncharted, dann fange ich mal an, drüber nachzudenken. Aber bisher sind's auch nicht viel. Was sind es hier? 20 Titel? Und das ist einfach zu wenig. Was ich aber, bevor du jetzt wieder weitermachst, Max, unbedingt noch sagen muss, ist, ich würde dir widersprechen. Die Leute werden nur bedingt enttäuscht sein. Du erinnerst dich, wir hatten das schon mal. Ich meine, es war sogar mit der Xbox One. Und der PS4. Dass da ebenfalls im ersten Jahr oder in den ersten anderthalb nichts wirklich Pralles kam. Generell hatten wir das schon öfter bei Konsolen-Releases und ich denke, es wird hier sehr ähnlich. Aber viel krasser, warum ich sage, ich glaube das gar nicht mal, dass die Leute zumindest im großen Stil enttäuscht sein werden, ist die simple Tatsache, dass schon aus der Liste raus die Leute werden Demon Souls kaufen, die werden Gran Turismo 7 kaufen, die werden ähm, ja, Hitman werden sie auch kaufen, aber die werden dann den Marvel Spider-Man kaufen, ähm, die werden vor allem Ratchet und Clank kaufen, Resident Evil 8, der Sackboy wird auch gekauft werden. Da sind genug Titel, ja, auch wenn da jetzt natürlich nicht alles äh, PlayStation 5 exklusives, aber da sind genug Titel und mir geht's nur um den Punkt. Leute, die sich natürlich die Konsole holen, die kaufen das und warum sollen die mega enttäuscht sein? Die werden ebenfalls wieder, hey, ist doch geil, ist doch nett und sieht natürlich schon ein bisschen besser aus. Und vielleicht erreichen wir jetzt endlich native 4K mit 30 Frames. ja. Ich sehe das gar nicht, dass die Leute mega enttäuscht sein werden. Nur momentan nach dem aktuellen Stand sind natürlich absolut noch nicht die Spiele da, warum einer von den Socken sein sollte, ganz klar. Da wird wohl auch kaum einer widersprechen.
1: Also, ich sehe das anders. Ich glaube, die werden enttäuscht sein. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Selbst, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Konsolero und ich hab, ich zock kein PC. Ja. ich zock nur AAA Sachen. AAA Sachen auf der Konsole, hier und da mal irgendwie so ein Indie Ding, was mal im PlayStation Plus drin ist und so, so. Das sind die Umsatzbringer von, vom Konsolengeschäft dann will ich geile Sprünge, ich will äh, geil unterhalten werden. Am Wochenende, wenn ich dann mal so ein Spiel durchzocke oder Urlaub habe oder so, ja, dann suche ich mir einen Riesentitel aus, in den Millionen reingesteckt wurden. Und dann will ich davon entsprechend was sehen. In die spiele sind dir als Kunde, als so, so eine Art Kunde einfach scheißegal. Spielst du vielleicht mal was, aber es ist relativ irrelevant. Wichtig ist nur, was für fette Dinger da kommen. Alles andere ist kackegal. So das äh, FIFA jedes Jahr, da das holst du dir dann so oder so, beziehungsweise alle zwei, drei Jahre mal eins, ist eher eh immer dasselbe, damit du mal ein Update von den Namen hinten auf den Trikots bekommst. Jo, und äh, wenn ich mir jetzt anschaue, was diese Art von, ich nenne ihn, Normalo-Zocker erwartet, ähm, dann muss ich sagen, war das damals beim Sprung von der PS1 auf die PS2 da. Da gab's viele coole, interessante Spiele, ähm, viele Serien, die noch nicht ausgelutscht waren. Es gab neue Features äh, von der Konsole wie der DVD-Player der hinzukam und wir hatten generell einen sehr großen Grafiksprung der Pi mal Daumen, wenn wir uns den CPU angucken, wenn wir uns den GPU, die GPU angucken, wenn wir uns die Speicher angucken von der Grafikkarte oder von, vom Arbeitsspeicher, obwohl das nicht ganz so trennbar ist, immer auch bei der Konsole, dann muss man sagen, war das ein Sprung von ungefähr dem Zehnfachen. Der Sprung von der PS2 zur PS3 war ähnlich. Da war es schon nur noch mit sehr viel Mühe möglich, einen zehnfach, ungefähr zehnfachen äh, Ressourcensprung hinzubekommen. Aber man hat einfach einen großen Grafiksprung gemerkt. High Definition endlich. Dauerhafte online bindung mit all den Vorteilen, Demos runterladen, Multiplayer spielen, Videos ausleihen, online ähm, und sich mal einen Film zu leihen und zu schauen. Der große Aufstieg des Playstation-Stores, Playstation Plus, Blu-Ray-Player jetzt drin, nicht mehr der DVD-Player, sondern Blu-Ray-Player, direkt in der Konsole und, 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 und. Die PS3 hatte unfassbar viele Features, die on top zu dem kamen, was die PS2 konnte. Und auch da einige Zugpferde, wie ein Uncharted und so weiter, was damals kam. Und das hat natürlich diese Art von Kunden auch total zufriedengestellt, aber auch uns damals, ja, weil da viele Features neu waren und viele Spiele kamen. Dann haben wir den Sprung von der PS3 zur PS4. Jetzt wird es nämlich interessant, denn die PS4 ist ja jetzt im Nachhinein, muss man ganz klar sagen, unglaublich erfolgreich. Das liegt zum, vor allem liegt das an der Schwäche der Xbox, weil die Xbox halt total abgekackt hat, diese Generation. Ähm, obwohl sie auch in einigen Punkten besser ist. Aber die äh, PlayStation 4, die ist ja nur noch kaum schneller als eine PS3. Also, die, die war irgendwie, ich weiß nicht, dreimal so schnell oder sowas wie, wie eine PS3. Oder drei- bis fünfmal. Das heißt, das war eigentlich äh, im Vergleich zu vorher irgendwie so ein so ein halber Konsolensprung. Noch nicht mal. Also von der Technik her, muss man sagen, war da plötzlich gar kein richtiger Sprung und das hat man auch gesehen. Allerdings hat Sony es geschafft, bei der Ankündigung der PS4, wenn du dich daran zurückerinnerst, als die Killzone gezeigt haben damals auf der PS4, das sah mega gut aus. Also, sie haben es geschafft, durch viele Software-Weiterentwicklungen und so halt wirklich da einen entsprechenden Grafiksprung doch zumindest bei einigen AAA-Exklusivtiteln herbeizuführen oder so ein bisschen herbeizumogeln, auch da und da. Aber es sah einfach geil aus. Also es hat wirklich gehockt und die gedacht, wow. Und es kamen ja dann auch Exklusivtitel. Die PS4 wurde dann angekündigt mit einigen PS4-Exklusivtiteln die äh, solche Kunden und auch uns damals zufriedengestellt haben. Und wenn ich mir jetzt die PlayStation 5 anschaue, also ich finde allein schon diese komische Salami-Taktik der Informationen sehr fragwürdig. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich keinen wirklichen Hype um die neuen Konsolen, ähm, weil alle sitzen eigentlich aktuell da. Und auch das ist ein Riesenunterschied zur PlayStation 3 zum Wechsel damals saßen alle da und haben gesagt, wann kommen sie denn jetzt endlich, ich brauche diese neue Konsole, die alten sind so ausgelutscht, gib mir neue. Ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Also wenn ich mit, mit Leuten auch bei mir auf der Arbeit oder so mal rede, die äh, hin und wieder zocken und die eine Playstation da stehen haben, ich spüre bei denen keinen Bedarf auf eine neue Konsole. Das war damals aber anders. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Dann kommt hinzu, wenn du dir eine Playstation 4 Pro oder eine Xbox One X im Vergleich mit den neuen anschaust, was da an Ressourcen und an Technik mehr drin ist, muss man sagen, boah, da reden wir über das Ein- bis Zweifache. Vielleicht in einigen Punkten das Dreifache. Ja, also der Grafiksprung, den wir sehen werden, der wird der minimal sein, weil einfach eine Xbox One X und eine Playstation 4 Pro, ähm, wie soll ich sagen, schon, schon recht stark waren oder andersrum, kann man es natürlich auch formulieren, die Playstation 4 und die Xbox One am Anfang so schwach waren und dann natürlich später so ein bisschen einen Sprung nochmal versucht wurde mit dieser Zwischengeneration und dadurch haben wir jetzt wieder nur einen ganz kleinen Sprung aber selbst wenn du die PlayStation 5 und eine Xbox One, äh, eine Xbox Series X, ja, da ist wieder diese Namensscheiße, also wenn du die neue Generation mit der ursprünglichen alten vergleichst, selbst dann ist der Sprung bei weitem nicht so groß wie halt zwischen PlayStation 1, 2 und 3. Ja. Also das sind alles Faktoren, die da für mich mit reinzählen. Plus das Thema haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen: Optik ja, Denn die Playstation 5 wurde ja auch gezeigt und ähm, da muss ich leider sagen, wenn ich die Optik nicht verändern kann und ich die auch noch in weiß am Ende am Anfang holen muss, weil sie mir vielleicht gar keine andere Farbe zur Verfügung stellen, dann kommt die Kiste erstmal nicht in mein Wohnzimmer. Denn ich habe alles schwarz, mein Fernseher ist schwarz, mein Schrank, der wo das steht ist schwarz und alle Konsolen sind schwarz. Und wenn ich mir jetzt dieses weiße, geschwungene, hässliche Teil dahin stelle, das so aussieht wie ein Alienware-Rechner für 15-Jährige von 1998. Nee, das mache ich nicht. Das kommt bei mir da erstmal nicht ins Regal. Ja, Also... Das sind ganz viele Sachen, das ist jetzt aber auch eine subjektive Geschichte. Ich denke, Sony hat das sehr bewusst gemacht mit der Optik. Sony ist hingegangen, hat gesagt, wir wollen eine jüngere Zielgruppe ansprechen, wir wollen eben bewusst diese 15-Jährigen ansprechen, die das geil finden, dass das so ein bisschen geschwungen und kitschig und äh, was weiß ich was ist. Und da gibt es ja auch schon äh, die, die, den, den Kommentar in einem Interview, dass man das alles so super individualisieren kann, die Optik der PlayStation 5, so wie das noch nie vorher ging. Und dann hat man da ja wohl ähm, auf den hochauflösenden Bildern so Klammern entdeckt. Sieht zumindest so aus wie so Klammern. Das heißt, diese weiße, geschwungene Plastik, Klappe, die da drauf ist, die scheint man abmachen zu können und dann kann man sich wahrscheinlich für 30 Euro oder so eine neue kaufen, die kann dann auch schwarz sein und nicht so geschwungen, sondern vielleicht auch ein bisschen gerade. Ist eine Vermutung, wurde noch nicht bestätigt, aber würde für mich total Sinn machen, weil die dann natürlich hingegangen sind und haben gesagt, okay, die meisten wollen eine schwarze haben, also machen wir es absichtlich weiß, damit ihr dir die scheiß Konsole für 500 Euro oder wie viel auch immer kaufst und nochmal on top für 30 oder 50 Euro dir die andersfarbigen Platten holst, ja, die die im, im Herstellungsprozess natürlich 50 Cent kosten, so eine Plastikplatte, ähm, also irgend sowas wird da anscheinend kommen, summa summarum, ja, super kleiner Techniksprung. Null AAA-Titel große, die die angekündigt haben. Null. Ich meine, irgend so ein Marvel-Kram ist Pflichtprogramm, Carsten. Das ist halt, klar kommt da irgendein Marvel-Kram, aber, und, und da kommt auch ein neues FIFA, aber wo sind die großen Titel, auf die die Leute abfahren, ja, wo ist denn das Uncharted 5? Wo ist denn das neue Killzone, wo ist denn das neue, keine Ahnung was, der, der große neue Überraschungsexklusivtitel, irgendwas Neues, was sie sich ausgedacht haben. Da sind ein paar interessante Sachen dabei jetzt bisher, ich mag ja auch dieses Sci-Fi Capcom Ding, wo man jetzt noch nichts groß gesehen hat, aber warum nicht, ja das sieht so erstmal ganz interessant aus. Aber all das, was sie gezeigt haben, sind halt Sachen, wo du denkst, nett, interessant, könnte aber auch auf der PS4 sein. Das ist schon ein Unterschied, den ich eben sehe zur Playstation 3, zur PS4-Generation, Wechsel und vor allem zu den Wechseln vorher. Ich glaube, der Otto Normalo hat überhaupt keinen Bedarf, sich eine neue Konsole zu kaufen aktuell und sie die Hersteller Microsoft und Sony geben ihm auch überhaupt kein Argument dafür sich eine neue zu kaufen, ne? sondern die bringen halt einfach neue raus. Und das und ist das reicht. Ja, ich glaube nicht, dass das das die Leute da groß heiß machen wird.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, das sind nur die vernünftigen Leute, die eh mehr mit Bedacht kaufen und so. Ich sag dir, die Titel, die ich genannt habe, ob das Sinn macht oder nicht, weil ich bin gedanklich absolut bei dir, nur dass wir uns richtig verstehen. Die Punkte, die du genannt hast, die sehe ich fast alle genauso. aber ich sehe das trotzdem, allein schon, weil das Ding rauskommt. Das Gros der Leute wird kaufen und die werden sich auch die Titel kaufen und die sind froh, dass, ich habe zum Beispiel einen Titel vergessen, ich schwöre dir, da freuen sich viele drauf, das ist der Nachfolger zu Horizon Zero Dawn, der Horizon Forbidden West. Auch das ist ein weiterer Titel. Die Absolut, Leute werden es ja. kaufen und dann sind die vielleicht tatsächlich, obwohl aber die, die, die Konsole erstmal, die steht schon da und die wird auch in großen Teilen gekauft werden, bin ich überzeugt von. Die steht dann da und ja, vielleicht hörst du dann vermehrt wieder mal. Das hatten wir halt, wie gesagt, schon in Foren und überall im Internet so die ersten ein, anderthalb bis zwei Jahre der Zeitraum, den ich eben schon mal nannte, um ihn noch mal bewusst hervorzuheben, wirst du wahrscheinlich dann vermehrt lesen, ja, wo bleiben jetzt die Riesentitel? Ne, da gebe ich dir auch recht. Aber dann kommen trotzdem eben wieder genau irgendwelche solche Sachen. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem hierbei, wenn ich einfach den jetzigen Standpunkt nehme, muss ich auch sagen, da ist, sorry, das ist Scheißdreck, da ist nichts, da ist einfach gar nichts und ich sehe null Grund, mir das Ding zu kaufen. Brauche ich gar nicht. Ich würde es nur kaufen, einfach weil es was Neues ist mit der Hoffnung, ja, da kommen schon auch noch geilere Sachen. Und dann komme nämlich halt zu dieser Überleitung. Das wäre der eine Punkt, den ich dann zu betrachten habe, Stand jetzt. Aber da werden schon noch Dinge kommen. Es kommt auch garantiert zum Beispiel, und spätestens da freuen sich die Leute auf das nächste Riesending, zum Beispiel, abseits von meinem irgendein anschattet Ableger, wird kommen, weil der, der wird kommen. Der nächste God of War, von dem Reboot, da das nächste God of War, das kommt auch, das kommt mit Sicherheit auch.
1: Ja, das mag ja alles sein, dass da irgendwann Nur, mal was noch kommt. das ist noch zu früh. Mein das Punkt dauert ist zu lang. aber, das Ding, Carsten, kommt in drei Monaten raus. Ja, das müssen die jetzt zeigen. Jetzt müssen die ihre Konsole verkaufen. Und das letzte Mal hat sich die PS4 in erster Linie so gut verkauft, weil die Xbox One sich so beschissen verkauft hat. Weil alle gewechselt haben, die vorher gesagt haben, ach, scheiße auf die PS3, ich behalte meine Xbox 360, bis ich mir eine neue Konsole kaufe. Diesen Effekt wird Sony jetzt aber nicht mehr haben. Weil Xbox One ist einfach am Boden. Sehr viel weniger können die nicht verkaufen. Die machen eh den Hauptteil ihres Umsatzes in der USA. Und ich behaupte halt, das wird mehr oder weniger Flop, es, ich glaube nicht, dass ein Hype entsteht, dafür sehe ich überhaupt keinen Bedarf, kein, kein Produkt, äh, was das generieren soll. Das wird so ein, so ein vermurkster Anfang, eher wie die Playstation 3, prophezei ich. Ne? Also in einem Jahr werden wir hier sitzen und lesen, ach verdammt, äh, die PS5 verkauft sich so schlecht, äh, dass irgendwie wollen sie es drehen und jetzt hat man den Preis noch mal gesenkt oder irgend sowas in die Richtung. Ne? Das, das halte ich für extrem wahrscheinlich. Es ist nicht unwahrscheinlich,
0: aber ich werde hier trotzdem nicht zurückrudern. Ich denke dennoch, dass sich das irgendwie verkaufen wird, aber was das angeht, wie gesagt, wenn du zum einen, du sprachst ja die ganze Zeit von der Enttäuschung, du musst halt schon einen Unterschied machen, du scheinst jetzt wirklich von auszugehen, die verkauft sich noch nicht mal groß, also die Enttäuschung ist schon im Vorfeld da, weil wie auch bei uns jetzt, es mega enttäuschend ist, wie es überhaupt an den Mann gebracht werden soll. Wie man versucht, uns das Ganze zu verkaufen. Da hat man schon gar nicht Bock, das Ding eigentlich zu kaufen. Dafür, glaube ich, werden es trotzdem noch viel zu viele Leute holen. Ich bin immer noch der Meinung, das wird nicht so krass passieren mit dem Floppen. Bin aber gespannt, was da kommt, weil das ist halt Zukunftsgeblubber. Darüber spekulieren wir jetzt natürlich einfach ein bisschen. Aber dann erwarte ich spätestens, dass sich da eine Ernüchtung breit machen wird, weil, du sagtest es halt eben schon, das meinte ich ja mit, hatten wir davor bereits, unter anderem bei der PS3, Erstmal du eine lange, lange Zeit überbrücken musst mit Titeln, die einfach null beeindruckend sind. Denn wenn überhaupt, werden sie es auf der PS5 nur hinkriegen mit Exklusivtiteln in meinen Augen. Es wird nur geil, wenn wir was Geiles sehen, wenn explizit für diese Kiste und auch nur für diese Kiste entwickelt wird, damit da wirklich jedes Quäntchen Leistung nach Möglichkeit ausgeschöpft werden kann. Ist auch so interessant äh, an, diesem, an diesem Fall oder an diesem Beispiel, weil halt wirklich kurz noch mal gesagt wurde, PlayStation 5 will aus genau dem Grund, den ich eben nannte, ne, Ausnutzung der Hardware, erst recht auf Exklusivtitel setzen, und in dem Zusammenhang will halt Microsoft quasi genau das Gegenteil machen. Und auch vom generellen Verhalten her ist es so. Die haben wohl gesagt, dass irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre alle Titel, die kommen für die Series X, auch auf der Xbox One laufen werden.
1: Genau, genau. Und
0: das ist ein wesentlicher Punkt noch, ja. Also, die fahren echt wohl einen anderen Kurs. Und dazu kommt dann aber noch, dass der eingangs genannte Punkt bestehen bleibt du kannst halt trotzdem auch alles am PC spielen. Also, die sind wirklich anscheinend, da, da ist ja gar nichts mit Exklusivität. Wenn überhaupt, macht's hier in meinen Augen nur Sinn, über die PS5 zu reden. Und das ist aber ein weiterer Punkt, nachdem die Leute so enttäuscht waren von der letzten Microsoft-Konsole und in großen Zügen auch gewechselt sind, warum soll ich mir denn, wenn ich mir eine Konsole hole, jetzt was anderes außer der PS5 holen? Nochmal, wenn ich eine Konsole hole er ja, macht doch sowieso die Xbox überhaupt keinen Sinn.
1: Ne, Microsoft hat im Prinzip jetzt schon zugegeben, für die ist das Konsolengeschäft ein endliches. Die warten eigentlich und bereiten vor, dass sie aus dem Konsolengeschäft aussteigen.
0: Ja, so wirkt das auf mich auch knüppelhart. Und äh, es, es wird nur noch irgendwie so ein bisschen getrickst. Da wird einfach die Hardware es wird noch mal rausgehauen, wird auch ein bisschen verkaufen. Genau. Aber das lässt man so langsam auslaufen, anstatt einfach zu sagen, wir ziehen uns aus dem Konsolengeschäft
1: zurück. Die machen da jetzt noch mal noch mal so eine halbe Generation, aber alles bleibt kompatibel. Und äh, hauptsache am Ende, du benutzt die, den Xbox Game Pass am PC oder auf dem Handy hm. oder auf der Switch dann und streamst das irgendwie. und Also, da sind für mich die Signale ganz eindeutig. Ganz eindeutig, ja. Die die wollen weg, die wollen anderes Publikum. Und die sagen, ey, Sony, mach dein Ding, mach deine großen AAA-Exklusivtitel für deine Konsole, verkauf die dann, hauptsache, wir können dann unsere Software, unsere Streaming-Software und unseren Game Pass vielleicht mit unseren Spielen irgendwann mal auf deiner Konsole rausbringen. Mhm. Das scheint so das Ziel zu sein von denen. Ja, genau mein Eindruck. Das
0: kann ich so wirklich nur unterschreiben wieder mal. Ich wollte noch einen Punkt angesprochen haben, den du aufgegriffen hast. Und zwar ist es nochmal der Punkt mit der PlayStation 4 Pro und der Xbox One X. Mir fällt da einfach nochmal im Nachhinein, denn für mich bestätigt sich das jetzt erst recht, mir fällt es so massiv auf und deswegen auch die Bestätigung, dass das in meinen Augen Unsinn war, diese Dinge rauszubringen. Bei der One X noch eher, da war ein Sprung. Und die fahren ihren Kurs weiter, den du gerade auch noch mal skizziert hast, den wir vermuten. Aber gerade bei der PlayStation 4 Pro fand ich's nicht in Ordnung. Das habe ich damals in verschiedenen Casts mehrfach gesagt. Ähm, in meinen Augen war das keine gute Entscheidung. Und ich finde, dass sich das jetzt noch mal dadurch bestätigt, dass, ja, der grafische Sprung wirkt natürlich erst recht nicht mehr so toll. Stell dir halt vor, es hätte die nie gegeben. Gerade auch nur One X nicht, weil, wenn wir ehrlich sind, in allen Vergleichen, die du siehst bei Multiplattform-Titeln, bleibt es halt nicht aus, dass die Pro mit der X verglichen wird und dann siehst du einfach nur, wie viel schlechter die Pro ist im Vergleich zur X, weil die so viel mehr Leistung tatsächlich hat. Aber dieses ganze Gewusel hat in meinen Augen nur dafür gesorgt, dass es viel undurchsichtiger wurde. Der Markt wurde ein bisschen mehr man kann es positiv ausdrücken erweitert, ich habe aber auch den Eindruck in Teilen auch gespalten. Ich habe an dem ein oder anderen Titel gemerkt, dass ich mit meiner normalen Basis PS4 jetzt durchaus benachteiligt bin und es eben nicht nur den ein oder anderen kleinen Unterschied gab. Nee, nee, es gab schon Titel, die sind bewusst mit der PS4 Pro im Hintergrund entwickelt worden. Und dann ist natürlich, wer hätte es erwarten können, am Ende keine Zeit mehr für die normale zu optimieren, sondern da werden einfach zwei Regler runtergefahren, dann ist es die Version. Nur du, du merkst, dass es die schlechtere ist. Im Endeffekt, finde ich, bestätigt sich das halt, was, was ich schon ewig auch gesagt und immer vermutet hatte, das war in meinen Augen nicht besonders clever oder gut, gerade die PlayStation 4 Pro rauszubringen. Wird sich jetzt in ein paar Monaten dann erst recht noch mal zeigen, ob sich dann deine Vermutung bestätigt und ich auch diese Aussage, die ich jetzt noch mal getätigt habe über diese Zwischenschritt-Konsolen, so möchte ich sie gerade mal nennen, äh, noch, mal, noch mal irgendwie mehr zum Ausdruck bringt oder
1: bewahrheitet. Ja. Also auf den Punkt wollte ich unbedingt noch mal eingegangen sein. Nee, Im Prinzip ist es, kriegen wir ja jetzt mit der Playstation 5 und der Xbox Triple X Line Series, kriegen wir jetzt quasi eigentlich die Leistung der PS4 oder der Xbox One, weil wir hatten vorher immer 10er-Sprünge und jetzt kommt eine Konsole, die zehnmal so leistungsfähig ist, ganz grob ungefähr als die Playstation 3. Genau, für den Punkt passt
0: er. Ich sag ja, der Zwischenschritt, der wird da mit Sicherheit einiges negativ dazu beigetragen haben. Ich fand den eh unnötig.
1: Ja, ohne den Zwischenschritt auch. Ja, ja. Na, also genau,
0: ohne den Schritt, nur, nur ohne den, den ist den, es ja jetzt. Den so. hat, man quasi, nicht
1: hat, hat man quasi nur gemacht, weil man, weil die Entwicklung so langsam ist und man dann gesagt hat, naja, guck mal, aber da tut sich doch irgendwas. Ja, ja so. so sehe ich nämlich
0: auch, aber jetzt ist es so ein gewisses, so, so ein Backfire, jetzt, jetzt ist es irgendwie, jetzt geht der Schuss nach hinten los.
1: Könnte passieren, ja, könnte passieren. Ja, wie sieht's denn aus mit der Optik? Ich habe, ich habe es ja schon angesprochen, meine Meinung dazu geäußert, wie sieht's aus? Was sagst du hier zur Playstation 5 und vor allem auch zu diesem schönen quadratischen Kasten der Xbox Series X?
0: Ja, also das Positive vorweg. Und das ist auch das Positivste, was ich daran sagen kann. Ich find's schon cool, dass sie mal wirklich irgendwie was designt haben und was anders machen. So eine Konsole ist mir jetzt auch schon lange nicht mehr untergekommen. Also, in gewisser Weise, finde ich, kann man durchaus positiv sagen, dass es ein recht mutiges Design ist.
1: Bei der PlayStation 5. Du redest jetzt nur über die PS5.
0: Nur über die PS5? Ja, gut, dann lass mich halt die den Klotz abhaken. Das ist doch nur, was ist das denn? Das sieht aus wie, also die Xbox Series X. Jetzt muss ich ja wirklich was zu sagen. Das sieht halt aus wie so ein Mini-Tower oder das ist für mich, das ist kein Design, das ist einfach, das ist ein Mini-PC-Gehäuse. Mehr ist das nicht, was die Xbox Series X angeht. Oder hast du da irgendeine profunde andere Meinung dazu? Das als Design zu bezeichnen, finde ich schon teilweise fragwürdig.
1: Ja, es ist sehr, sehr schlicht, ja. ja. Das meinst du wahrscheinlich, weil es arg schlicht ist. Aber gut, so war ja die Xbox One eigentlich jetzt auch schon. Ich muss sagen, ich, ich finde es cool. Mir gefällt es. Ich würde mir das, ohne mit der Wimper zu zucken, so ins Regal stellen. Ist halt ein schlichter, quadratischer Kasten. Ähm, Habe ich kein Problem mit. Es ist äh ja, ähm, irgendwie krass, dass sie so halt so ganz weg von diesem klassischen Design gehen, ne? Was so aussieht, als wären da zwei große Bücher übereinander, die, die, die da liegen. Weil so war ja bisher jede Konsole. Ähm, sondern das ist halt eher so ein länglicher Lego-Stein. <lacht> Es ist abgefahren, dass sie halt mal was ganz Neues machen. Ähm, mal gucken, wie das ankommt. Aber ich, ich, also ich hätte kein Problem damit, mir, solange das halbwegs von der Größe passt, mir das ins Regal zu stellen. Bei die PlayStation 5 hat ja noch ein, ein richtig klassisches Design, wenn du es so willst, vom, vom ganz groben her. Ist ja nicht so, als würden die was ganz Neues machen, wie jetzt äh, Microsoft da. Sondern das sieht ja alles ein bisschen, wie du schon sagst, sehr gewagt aus, wie ich finde, sehr für Teenager, alles keine gerade Linie dran und so. Also ich finde es überhaupt nicht schön, ich finde es eher hässlich, ich habe keinen Bock mir, wenn ich das Ding sehe und mir vorstelle, das, das steht bei mir im Regal. Ich sehe das jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme, dann muss ich sagen, oh nee, bitte nicht.
0: Das hast du ja auch schon gesagt. Ich kam ja tatsächlich jetzt gar nicht so weit. Hab, jetzt habe ich die Xbox Series X abgehakt, ganz schnell. Ähm, zur PS5 will ich ja eigentlich was sagen. Das war ja auch deine Frage an mich. Das Positivste, wie gesagt, es ist mal ein anderes Design. Es wird sich was getraut, wenn man das so will. Man kann von Mutig sprechen, wie auch immer, weil es ist auf jeden Fall ein Risiko. Das sieht man nämlich an dir und mir unter anderem. Um es direkt mal auf den Punkt zu bringen, mir persönlich gefällt das Design auch überhaupt gar nicht. Es ist interessant, das ist neu für mich jetzt zu hören, dass du die Vermutung nahelegst, es könnte sein, das muss ich auch noch mal betonen, es könnte sein, dass man diese Flügel, die übrigens ein V für die Römisch 5 darstellen sollen, ne, das gehört ja ins Design mit rein, das soll jetzt mal auch nicht unerwähnt ja, bleiben, ja. deswegen wird die Kiste auch hochkant präsentiert, dass man die vielleicht abnehmen kann. Weil in dem Moment <lacht> hätten wir schon wieder eine klassische liegende Ko Ja, meinetwegen auch stehende Konsole. Aber eher die liegende Konsole wieder, die dann an der einen Seite ein bisschen abgerundet ist. Wenn ich das Bild hier sehe und stell mir vor, ich nehme einfach nur die Flügel ab, das könnte passen. Und dann ist es wieder eine ganz normale Kiste, die halt nur diesmal an den Seiten statt eckig abgerundet ist. Dann hat die halt oben LED und unten LED. Und dann ist die schon wieder, um ehrlich zu sein, <lacht> generisch langweilig. Also wenn überhaupt
1: na gut, es hängt halt dann davon ab, wie die Platten sind, ne? Genau. Wenn du dann relativ gerade schwarze Platten nimmst und die oben und unten dran machst, ja, dann ist es so, wie die PlayStation so mehr oder weniger schon immer aussah.
0: Ich rede davon, gerade bei der ohne Laufwerk, dass es auch durchaus in meinen Augen sein könnte, dass man diese Platten, diese Flügel abmacht und braucht gar nichts dran zu machen. Da würden sie sich natürlich Geld durch die Lappen gehen lassen, aber das, das wäre fairer für einen, den es nicht
1: nee, Gut, deswegen spekulieren nicht. wir das hier mal aber ein bisschen rum. Wäre cool, glaub, wär cool, aber würde ich ausschließen.
0: Ich glaube, das auch nicht. Die ziehen hier die Faceplate-Nummer von der Xbox 360
1: durch. Genau, da musst du auch dran Du kannst hier denken. in
0: jeder Schickimicki-Kitsch-Farbe mit allem Design, da kommt dann alles. Puji, Pojo, Kit, Kitty, Hello Kitty, da kommt alles. Da kommt alles. Und jeder dritte Stelle wird wieder irgendwie seinen Scheiß rauszimmern. Aber sei es mal drum. Wie gesagt, mir gefällt das Design auch nicht, aber ich finde, es ist halt ein Punkt dabei, den sollte man nicht unterschätzen. Wir sind beide sehr pragmatisch, wir brauchen per se überhaupt kein krasses Design. Wir stehen da auch sehr auf klare, vielleicht schon sehr kühle, sterile Linien, Linien, aber... Meiner Erfahrung nach ist für viele Leute das Design gerade von der Konsole wichtig, weil die halt in der Regel immer zu sehen ist und auf einem Sideboard steht. Und genau da stellt sich für mich nämlich die Frage, ob die sich hier mit einem Gefallen tun, weil ein mutiges Design ist auch immer halt ein Risiko. Und das Risiko sollten sie halt, um jetzt trotzdem nochmal einen mitzugeben, man nicht beim Konsolendesign eingehen, sondern, sondern beim Spieldesign. Das ist meine Meinung zu der Optik. Auch bin ich halt sehr auf den Controller gespannt. Wahrscheinlich sagen wir da jetzt aber eh noch zwei, drei Sachen zu. Ansonsten das ganze Design. Die ganze Designlinie. Es wurde ja präsentiert Fernbedienung, Controller, Kamera, Kopfhörer und sogar Ladestation, die dann bis zu zwei Pets halten kann. Das ist alles logischerweise dem Design angepasst. Also diese Schwarz-Weiß-Optik. Allem voran aber, was was dich förmlich anschreit, weiß. Also überwiegend ist es die Farbe weiß. Ja, auch wenn wir grundsätzlich von einem Schwarz-Weiß-Design reden.
1: Und die Farbe Weiß beim Pad ist halt einfach nur mal selten dämlich, weil das nach drei Wochen so versifft ist, dass es einfach, sorry, das ist Schwachsinn. Das ist wirklich völliger Blödsinn. Ein weißes Pad geht gar nicht.
0: Da muss ich widersprechen, schon aus Erfahrung. Ich habe ein weißes PlayStation-3-Pad. Mit dem habe ich pervers lange gespielt. Was auch immer für ein Material da drauf ist, Allein wenn sie das oder ein verbessertes benutzen, stellt das Vergeben kein Problem dar. Das Pad ist heute noch, obwohl es jetzt, also früher habe ich es andauernd benutzt und ich zocke echt viel. Und auch jetzt noch, ich habe es zuletzt gestern wieder gesehen, weil ich ein Zusatzpad gebraucht habe, das Ding, da ist nichts vergilbt. Also ich kann es dir nur sagen, Max, das kann funktionieren, aber ja, es birgt das, es birgt das Risiko, keine Frage, ja, also Überhaupt irgendwelche Schrammen oder irgendwas, wenn du mal wo dran vorbeistößt oder dir fällt das Pad mal runter, wenn sowas nicht kratzfest ist und alles, dann kann das natürlich auch passieren. Es gibt schon mehr Punkte, die für schwarz sprechen, weil es unempfindlicher ist.
1: Ja, ich rede ja auch nicht nur von Vergilben, sondern von allen möglichen Sachen, Ja, von irgendwelchen Fettflecken. Die Leute liegen auf der Couch, futtern Chips und datschen dann das Pad an. Das machst du dreimal mit einem weißen Pad. Ja. das
0: siehst du halt, nee, das stimmt nicht, das kommt auf die Oberfläche an. Gerade bei dem Klavierlack, der so oft gerne benutzt wird, du siehst bei schwarz viel mehr die ganzen Fingerabdrücke und Fettflecken und den Scheiß. Also da ist Weiß sogar äh, zuträglich.
1: Dieser Klavierlack ist natürlich sowieso bescheuert. Das ja, das stimmt. Bei einem Pad, was du in der Hand hast, das muss natürlich irgendwie Hartgummi oder geriffeltes Plastik sein, damit das fest in der Hand liegt. Aber das verstehen die ganzen behinderten Handyhersteller auch nicht. Die bringen dann wieder ihre Glasoberfläche raus und dieses 600-Euro-Handy flutscht dir dann aus der Hand raus, weil es spiegelglatt ist. Und alle finden es geil, weil es sieht so geil edel aus. Und Apple denkt sich, jawohl, nochmal 40 Cent gespart und die Idioten finden es geil. Ja, naja.
0: Also beim Pad, da habe ich wahrscheinlich auch übertrieben, weil es ist extrem unwahrscheinlich, dass Klavierlack aufs Pad kommt. Ja, es ja. ist halt nur ein Paradebeispiel, weil sich das jeder vorstellen kann. In der Regel kennt es jeder und dann weiß auch sofort jeder, sowas siehst du auf Weißen eben nicht. Oder kaum. Und auf schwarz halt dann eher. Das sind halt einfach diese unterschiedlichen Kontrastverhältnisse, je nach Fleck. Das stimmt schon. Mal abseits davon, klar, bei dem Pad wird irgend so ein Gripzeug kommen oder so. Aber hey, ich sag's halt noch mal, beim PS3-Pad hat's funktioniert. Das kann klappen. Unabhängig davon will ich aber auch Ich, ich will ein schwarzes Pad und verfickt noch mal. Macht endlich auch wieder diese grauen Tasten raus. Ich habe mir nämlich einen neuen DualShock geholt vor ein paar Monaten und musste zu meinem ja, Entsetzen ist zu viel, aber ich muss halt leider feststellen, dass die die Sticks und alle Knöpfe sind auf einmal grau und nicht mehr schwarz, was sie vorher waren. Ich kann die gegeneinander halten. <lacht> Leute, warum macht man sowas? Das sieht einfach beschissener aus, aber gut. Letzten Endes bleiben wir mal trotzdem dabei. Es ist nicht unser Geschmack, aber es bleibt eine Geschmacksfrage. Das ist halt so, was Design und Formschönheit und Blablabla bla bla angeht. Ich hoffe halt für mich persönlich oder in dem Fall kann ich für uns sprechen, dass es in schwarz kommt, möglichst schnell. Ja, und dann bin ich wirklich auch mal gespannt, was das Pad bringt. Neue Pads sind immer interessant. Ich greife zumindest schon mal vielleicht auch für dich einleitend vorweg, wenn ich sage, die Features, die in dem Pad drin sind, interessieren mich quasi gar nicht. Ich schaue es mir jetzt gleich nochmal genau an. Aber in erster Linie, das neue Pad, da ist so viel Schnickschnack wieder drin, wo ich jetzt schon weiß, dass ich ihn ausmache. Der aber letzten Endes für mich einfach nur ja. das Potenzial birgt, dass mehr kaputt geht.
1: Ja, aber das ist doch das Zeug, was da drin ist, das ist doch alles wieder Scheiß. Also das. Da ist so nichts drin, was irgendwie das Pad wirklich bereichert. Eigentlich ist es doch genauso ein PS4-Pad wie vorher. Also ich sehe da jetzt nicht, was da neu drin sein sollte. Vielleicht ruckelt das ein bisschen anders, weil das überarbeitet wurde und so, ja, ist schön und jetzt ist ein Lämmchen auch vorne drin, was dir, was du nicht nur in der Fernsehreflexion siehst, sondern auch dir direkt in, in die Fresse leuchtet. Das muss man dann halt wieder mit dem Adding im Notfall vollkritzeln, damit du den Scheiß nicht siehst. Aber eigentlich haben die da doch nichts dran geändert, groß.
0: Boah, also tatsächlich ist doch, das ist doch einiges verändert, ja. Ich, ich muss halt wie gesagt auch nachschauen, aber. Allem voran sollen halt die Vibrationsmotoren extrem differenziert jetzt, ja, ja dieses rüben Ja, nee, Bla, hast, hast bis, du schon mal ein Joy-Con Du hast ja selber so ein Ding. Du ja, hast ja. Du schon mal diese Demo gespielt. Also, du merkst, ob es einem gefällt oder nicht, ist ja mal wieder beiseite gelassen. Aber was Nintendo damals präsentiert hatte mit diesem klassischen Du, du kannst merken, wie viel Eiswürfel ins Glas fallen mit einem Joy-Con. Ey, du hast es ja Oder dieses Kugelspiel, was man kennt, wenn du die neigst. Du, du merkst es wirklich, ne? du hast ja wirklich den Eindruck, als würde, würde, du kannst die einzelnen abzählen, diese Kugeln. Das hätte ich nicht gedacht, da war ich überrascht von. Und sowas in Verbessert bauen sie ein. Nur ich brauche das gar nicht. Und das Schlimmste ist, das nehme ich auch gleich vorweg. Tut mir halt leid, Leute. Aber den Zahn ziehe ich euch sofort wieder. Gebt euch doch mal bitte Allein wie Nintendo das genutzt hat. Ne? Wie haben sie es denn genutzt? Richtig, nämlich gar nicht, die Wichser. Ja, die haben es nämlich natürlich. einfach gar nicht genutzt. Da kriege ich halt auch zu viel. Ich ich stell fest in der Demo, dass es geil funktioniert. Und dann suche ich krampfhaft Spiele und merk, geil, die wieder mal. Wieder mal nutzen sie ihr eigenes Feature vom Pad nicht. Kriege ich einfach zu viel. Also, darauf will ich hinaus. Das wird nichts werden. Und, sorry, Leute, aber nehmen wir mal ein Rennspiel. Weil es wird so oft nämlich von Rennspielen gesprochen. Und man merkt dann, wenn man durch Schlamm fährt und um die Unebenheiten auf der Straße ach fuck Leute, holt euch halt ein Lenkrad und dann wollt ihr auch nicht mehr mit dem Pad spielen. Ja, klingt alles ganz böse, aber der Punkt ist einfach nur, wenn ihr die Möglichkeit habt, in was Besseres zu investieren, gibt es was Besseres. Das ist noch kein Punkt, warum ich sage, ich will das Pad. Ein Punkt, den ich zum Beispiel cool finde, sind die adaptiven Trigger, die eingebaut werden. Denn viel zu oft, gerade jetzt beim DualShock 4, hätte ich wirklich den Wunsch gehabt, mir die Schultertasten ein bisschen fester einzustellen oder dass die sich eher wie L1 und R1 drücken. Einfach nur ein Druckpunkt. Und ich muss sie nicht halb durchdrücken, dass es ausgelöst wird. Und das soll jetzt möglich sein. Du sollst das komplett einstellen können. Da bin ich gespannt drauf. Das kann was sein, was mal ganz cool ist. Ne? Wenn ich keinen Trigger brauche, der analog ist, kann ich nämlich einfach dafür sorgen, dass, dass es sich anfühlt wie normale Tasten. Das, finde ich, ist eine nette Sache. Die haut einen nicht vom Hocker, aber es ist zumindest in meinen Augen eine sinnvolle Verbesserung. Muss ich halt aber zeigen, wie gut es wird. Dann, die Lautsprecher werden besser. Halleluja, denn wir haben ja unlängst festgestellt in den letzten sechs, sieben, acht Jahren, seit, seit die wie auf den Markt gekommen ist, haben wir ja gemerkt, wie bereichernd für Spiele diese eingebauten Lautsprecher sind. Also, da bin ich froh, dass sich da jetzt die Klangqualität verbessert. Da wahrscheinlich wird die so gut sein da kann ich dann auch endlich komplett Kopfhörer und Anlage abschaffen aber Spaß beiseite ist mir völlig egal dass dann bessere Lautsprecher drin ist ich hätte mir gewünscht dass er raus ist es sollen größere Akku rein wow dabei steht jetzt in erster Linie der erhöht das Gewicht gegenüber dem Dual Shock 4 okay ähm, brauche ich nicht war schwer genug für mich oder, oder das klingt blöd das Gewicht war in Ordnung für mich ich hoffe dass der größere Akku in erster Linie halt auch mehr Kapazität hat da Klicke ich jetzt hier nicht rum, in erster Linie fehlt mir gerade die Info. Dann ist ein Mikrofon mit eingebaut, das werde ich natürlich auch nicht brauchen. Okay, aber ja, grundsätzlich, klar, wenn Leute halt kein Headset brauchen, mag es nett sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, es hat doch, ich weiß auch nicht, wer denkt sich das aus, es hat doch jeder ein Headset oder jeder hat irgendwas, Heißt das also vielleicht schon wieder, dass ich den Kram von der alten Generation wieder nicht ans Neue anschließen kann, wie ihr Ficker das auch mit meinem Lenkrad gemacht habt?
1: Mit Sicherheit.
0: Dann, dann sage ich wieder Danke, ne? ich soll wieder alles neu kaufen. Ja, ja, ihr wollt Geld verdienen, kann ich alles verstehen, aber irgendwo ist auch mal gut. Ja, und dann ja, gut, hier Create Button. Der Share Button wird durch einen Create Button ersetzt. Oh mein Gott, Funktion also ganz, Mensch, das, Echt? ich habe einen hab Button und was ich Softwareseitig draus raushol, ist die andere Sache. Ich wollte gerade sagen, was wieder, heißt das denn? Wird der
1: wieder umbenannt, ja? Der Button ist anders oder wie, wie ist der Button anders? Ich verstehe ja, nicht. ich weiß schon. Der Button der ist anders wird ersetzt
0: vor allem wahrscheinlich, wenn du Glück hast, lässt er sich jetzt für dich
1: richtig drücken. Ja, das, das wäre mal was Geiles, wenn sie einen richtigen <lacht> ja. Knopf draus machen, ja, ja, wo man nicht mit dem Fingernagel in dem Pad drin rumpulen muss.
0: Ja, aber wenigstens reinigst du den jedes Mal selbst. Oh, tätende, selbst toll. Tätende. Ja, also sei es drum.
1: Ähm, Aber das ist doch, Carsten, das schon ist doch sagen, alles Schnickschnack. Also, ja, da gibt es also, nichts
0: außer den Triggern. Das ist doch alles Blabla. Bla, bla.
1: Ich meine, die, die Vibration würde ein bisschen besser, ja, ja, Pflichtprogramm, ein bisschen Marketing, äh, der Knopfdruck, der, der wird dann irgendwie vielleicht mal anders. Also für mich ist das alles Marketing, ich sehe da nicht viel. Das ist immer noch das gleiche Pad. Und
0: Ich finde sogar auch fast ein bisschen schade, dass die Farben jetzt wegfallen, ne? Die ja immer in jedem Logo gefühlt drin waren, von den Knöpfen. Das sind jetzt nur noch transparente Knöpfe und es stehen nur noch die Buchstaben drauf. Äh, sind nur noch die Formen drauf. Ja, das, das juckt mich jetzt nicht. Schlimm finde ich es auch nicht. Ich finde es aber interessant und ein bisschen komisch. Also auch hier sagen sie wirklich bewusst, sie gehen weg, damit es einheitlicher aussieht und die Farbe dem Schwarz-Weiß-Design nicht im Weg steht. Okay.
1: Ich hoffe nur, dass sie es von der Form her vor allem hinten eben nicht so wie das Xbox One Pad machen, weil ich hasse das halt. Hatten wir es ja dem letzten, wo wir die alle in die Hand genommen haben, die Pads und verglichen haben, wie unsere Finger liegen und was das Problem oder nicht Problem der Leute ist. Da hast du ja mitbekommen, dass ich so meine Probleme habe mit dem Xbox Pad und vor allem L1 und R1 oder LB <lacht> und RB.
0: Dabei lache ich jetzt auch bewusst, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Du bist irgendwie komisch, wie du dein Pet hältst, aber mehr sage ich da nicht so. Es sieht normal aus, aber nach deiner Erklärung wurde mir einiges klar und andere Fragezeichen sind über meinem Kopf erschienen. <lacht> <lacht> aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum das für dich Probleme geben kann. Ja, Also sie werden sich mit Sicherheit nicht den Fauxpas erlauben, dass hinten ein Akkuklotz raus kommt, mit dem man auch Batterien einbauen kann. Das ist schon klar. Aber es muss sich halt wirklich alles, sind wir wieder bei der Aussage, zeigen. Es, es bleibt halt so vieles trotzdem noch abzuwarten. Nur, Leute, das war der offizielle Reveal. Von diesen beiden nächsten Größen, die eine, die macht schon gar keinen Hehl mehr draus, sich als eine solche gar nicht mehr darzustellen, sondern, wie du es wie schön gesagt hast, ne, die, die wartet so auf auf ihren Tod, es wird einfach so schleichend gefühlt. Ja, und bei der PlayStation 5, da fragt man sich halt ganz einfach, warum soll ich die kaufen? Wo sind die Anreize? Denn ja, der Release, und man mag es kaum glauben, aber der steht eigentlich unmittelbar bevor. Da ist nicht mehr viel Zeit, bis die Kiste jetzt kommt. Und dann ist die da, und was soll man holen? Soll man sie wirklich nur holen, um sie zu holen? Was wird sie letzten Endes kosten? 500 ist eine ganz gute Marke übrigens, Dahin tendiere ich
1: auch, aber ein Preis steht noch nicht fest. Nee, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir es noch nicht. Aber eins ist sicher. Sony wird versuchen, die Preisdifferenz zwischen der Version ohne Laufwerk und der mit so groß wie möglich zu machen. Also wenn die es irgendwie hinbekommen, dann werden die sogar eine Preisdifferenz von 100 Euro versuchen. Wenigstens ist es ja ein UHD-Laufwerk, ja. Aber
0: wir wissen auch, dass die Qualität von denen nie so ist, wie wenn du dir für 200, 300 wirklich einen eigenen
1: holen würdest. Ja, gut, UHD-Laufwerk, da holt halt Sony jetzt auf. Ist ja nett, Ja, dass die 4K-Konsole äh, die PlayStation Pro da kein UHD-Laufwerk drin hatte, war ja einfach nur ein schlechter Witz. Da ist ja Microsoft ähm, schon schon lange Sony davongelaufen. Aber ähm, das ist ja nett, dass sie das nachholen. Klar, ein UHD-Laufwerk kostet Sony irgendwie 10 Euro oder so, ja, mehr nicht vielleicht 15. Aber das Problem ist, die werden die Differenz natürlich trotzdem so groß wie möglich machen wollen, weil Sony wird wollen, dass du die Version ohne Laufwerk kaufst. Die haben kein Interesse daran, dir die Version mit Laufwerk zu verkaufen. Ansonsten hätten sie gar keine ohne rausgebracht. Und sie wissen ganz genau, dass wenn sie die Differenz 10 Euro machen, wie was eigentlich die Differenz wäre, ja, so, vielleicht 20 für den Endverbraucher, dann wird doch jeder die Version mit Laufer kaufen. Ne? Und dann, dann hast du am Markt noch den netten Effekt, dass der Preis halt, die knapp durch Knappheit bestimmt wird, da dann jeder auch nur die mit Laufwerk bestellt, wird die ohne so selten sein, dass die noch im Preis steigt und teurer wird als die mit. Ja, den Effekt sehen wir ja zum Beispiel bei den Intel Prozessoren, wo Intel gesagt hat, oh wir haben jetzt aber Gaming Prozessoren ohne GPU drin, ne? also oh, äh, GPU in Anführungszeichen, also ohne Onboard Grafikchip. So, dass man äh, da irgendwie kein, kein, keine Ressourcen verschwendet und nichts und auch nicht un mehr und top zahlt. Und die Dinger sind dann 20 Euro billiger und haben dann halt keine Intel-Grafik im Prozessor integriert. Und die Dinger waren zwei Monate auf dem Markt und da waren die teurer als der mit, weil es von denen so wenig gibt. <lacht> also, wer kauft die denn dann? <lacht> ja. ja Also, es ist einfach nur Bullshit. Deswegen, die werden auf Teufel komm raus die Differenz so hoch wie möglich machen. Äh, Minimum 30 Euro, ich glaube, das wird denen nicht lang. Ich glaube, die werden 50 Euro machen und wenn sie es irgendwie für realistisch halten, dann sogar 100. Die wollen 100, ich glaube, sie können aber nur 50. Und 50 Euro ist schon, äh, ja, ist schon einiges für so ein Billo-Laufwerk, das halt echt eigentlich gar nichts kostet.
0: Ja, wir reden geschätzt von 10%, übrigens gut, ich hätte es jetzt echt unterschlagen, wichtiger Punkt, gut, dass du den nochmal angesprochen hast, weil klar, die drängen aufs digitale Geschäft, wie du schon sagst, die haben einfach kein Interesse, das ist alles nur mehr Aufwand, mehr Produktionskosten, anders geht das viel leichter an den Mann, du gewinnst viel mehr Kontrolle bei dem digitalen Vertrieb und, 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 da gibt es so viele Pluspunkte.
1: Ja, und dieser ganze Gebrauchtmarkt, ne? Also es ist natürlich der Versuch, im Prinzip das zu machen, was Microsoft letzte Generation schon mal versucht hat. Nur wie immer Microsoft typisch ganz clever kommuniziert hat. Ja, äh, mit dem du legst ein Spiel in die ins Laufwerk ein und es wird sofort äh, online auf deinem Account aktiviert und damit kannst du das Spiel nicht mehr verkaufen an irgendwen. Das ist ja genau das Gleiche. Ja, wenn du dir digitalen Spiel holst, ist es genau das Gleiche. Und sie haben das, was sie wollen. Nur im Prinzip bieten sie dir noch die alte Möglichkeit. Nur sie machen es dir so unattraktiv wie möglich über Preise. Das versuchen sie. Und äh, was auch passieren wird natürlich, sie werden es so rumrechnen und Mischpreis ausrechnen, dass alle die, die die Version mit Laufwerk kaufen, die, die die ohne Laufwerk kaufen, mit subventionieren. Ne?
0: Ja, natürlich. Also die
1: mit wird überproportional teuer sein und die ohne
0: wird überproportional billig sein. Genau das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Es geht nämlich in beide Richtungen. Denn das ist das Ziel, ganz klar. Nur sie machen es halt relativ clever. Das muss man einfach sagen. Das, so wie das jetzt passieren wird, wird es im Gegensatz zu Microsoft halt sauber laufen. Aber der Punkt übrigens ähm, mit dem Gebrauchtmarkt, ja, das fällt für mich unter den Aspekt Kontrolle, den ich gerade genannt habe.
1: Klar, am PC haben wir das ja eh und sind das gewohnt, ne? mit Steam und so. Ja. Das war 2004 ein Thema da. Ähm, das ist halt jetzt immer noch bei Konsolen ein Thema. Die hängen halt so ein 15 Jahre hinterher. Aber ähm, Spaß beiseite, da wird sich vielleicht jetzt das eine oder andere dann ein bisschen drehen. Ne? Und diese Only-Digital-Geschichten, die kommen vielleicht jetzt wirklich. Weil man vermutet ja auch bei der Xbox, dass da noch was kommt. Weil sie werden das nicht ohne Grund Series X genannt haben. Also Serie X. Also da werden irgendwie mehrere Varianten rauskommen. Ähm, da vermutet man, dass da noch das ein oder andere kommen wird. Vielleicht da eine reine Streaming-Geschichte noch. Ähm, vielleicht da auch eine ohne Laufwerk. Vielleicht irgendwie zwei, drei verschiedene Arten von Konfigurationen. Also da scheint irgendwie auch noch was äh, bevorzustehen, was da angekündigt werden soll. Es soll ja jetzt auch im Juli, ich glaube irgendwie Mitte Juli oder sowas, es sollte nochmal eine Xbox-Präsentation kommen. Vielleicht erfahren wir da ja mehr, schauen wir mal.
0: Ich sag dir sowas wie Xbox One Series 2 oder Xbox One Series A hätte ich ja auch gut gefunden, aber wir werden ja auch nicht müde, irgendwelche blöden Namen zu nennen. Das macht das Internet ja auch andauernd, das macht halt auch einfach Spaß. Zum Schluss noch dazu von mir: Ich bin halt durch den PC mittlerweile auch längst dabei. Ja, da gibt es Nachteile, keine Frage, die habe ich aber auch damals schon gesehen oder auch kommen sehen. Nur, es hat halt auch ein paar Vorteile. Summa summarum ist mein Punkt. Wenn ich mir eine PlayStation 5 kaufe, ich würde mir halt die ohne Laufwerk kaufen. Das nur mal für euch so mitgegeben als Information noch. Und auch für dich, Max, weil du wusstest es auch noch nicht. Wenn ich mir eine hole, würde ich mir definitiv die ohne Laufwerk kaufen. Wie ist das äh, bei dir mit
1: deiner schicken Klotze und allem? Würde sich das für dich vielleicht lohnen dann mit? Äh, für mich kommt die ohne gar nicht in Frage. Äh, nur aus einem Grund Sie sieht symmetrisch aus, weil auch da siehst du, sie wollen dir die verkaufen, die das Laufwerk eben nicht hat, deswegen sieht die ohne Laufwerk symmetrisch und ein bisschen hübscher aus vom Design und die mit, sie haben natürlich so ziemlich auf die aller hässlichste und beschissenste Art dieses Laufwerk in das Design integriert, indem sie es einfach an die Seite dran gebatscht haben, das ist natürlich unfassbar hässlich, ne auf jeden Fall aber von von äh, alles andere äh, ist für mich klipp und klar mit ne? also allein der UHD Player äh, ist für mich ein, ein Grund ich habe so viel Blu-rays und so äh, also definitiv die die mit ja. gut also ja, du mich, auf jeden Fall mit mich ja, mich wundert's das? auch dass du sagst die ohne weil äh, wie willst denn du dann die ganzen Spiele vom Dom spielen
0: keine Ahnung, vielleicht werden die auch das Ganze noch weiter pushen in der Form, dass wir vielleicht sehen werden, dass zum Beispiel, vielleicht findet es statt, da habe ich sogar im Dom schon drüber gesprochen. Es ist durchaus vorstellbar, dass das weiter gepusht wird, indem du, wenn du die Disc-Version bekommst, vielleicht auch eine digitale freischaltest in Zukunft. Sowas war ja auch schon mal im Raum. Wer weiß. Wie ich das spielen will, ganz im Ernst, Max, Du musst mal von dem Gedanken wegkommen. Für mich gibt's da gar nichts groß mehr. Ich hab da nichts zu holen. Irgendwie kommt der ganze Scheiß für die auch Horizon Zero Dawn kommt jetzt hier in ein paar Tagen für den PC. Ich mich interessiert es nicht. Ich habe so viele Spiele und wenn ich da auf zwei Exklusivtitel verzichten muss, wird mein Leben nicht enden, aber dafür hole ich mir keine Konsole, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch jetzt nicht. Von dem Punkt bin ich weg. Es sind einfach nicht die Titel da, die so auf die Kacke hauen, dass ich sage, boah, ja Mann, 500 Euro brauche ich. Nee, da hole ich mir lieber eine neue
1: Grafikkarte. Das sieht man übrigens auch aktuell, ne? Es ist krass, wie der PC jetzt mit äh, Exklusivtiteln, mit ehemaligen Exklusivtiteln fast schon überflutet wird. Ab also wir haben äh, ein Death Trending, einen Horizon Zero Dawn, die Yakuza-Spiele, ähm, aber auch nicht nur da, sondern es passiert ja auch unfassbar viel, gerade bei ähm, Electronic Arts, die jetzt ja hingegangen sind und gesagt haben, okay, Scheiß auf Origin, wir machen das jetzt wie Uplay. Du musst das zwar parallel anmachen, aber verkaufen tun wir all unsere Spiele jetzt in Zukunft auch über Steam, weil ja. wir da einfach die Reichweite haben und so weiter. Also du merkst aktuell Finde ich total krass. Auch das, was du schon 2012 und 2011 gemerkt hast, die Spielehersteller, die rechnen damit, dass die Konsolengeneration floppt. Und deswegen stellen die sich breiter auf, weil die müssen damit rechnen, dass die nicht mehr die Verkäufe erzielen auf der Konsole, also müssen die PC pushen, Mobile pushen, Streaming pushen. Deswegen wurde ja auch Google Stadia angekündigt, jetzt eben vor der ähm, vor dem Konsolenlaunch der neuen Generation, weil das ja auch wieder eine weitere Möglichkeit ist, wo sich die Spielehersteller so ein bisschen breiter aufstellen können und ein bisschen differenziertes äh, Portfolio aufbauen können. Und das nutzen die ja auch. Ja, das das wird genutzt und äh, mal gucken, ob das irgendwann mal kommt. Aber es, ich verstehe, warum Google diesen Zeitpunkt ausgesucht hat. Und das merkt man einfach im Moment krass. Äh, dieses, die haben alle Schiss, dass die Konsolengeneration floppt. Sie rechnen damit, sie müssen damit rechnen. Und davon profitiert der PC im Moment enorm.
0: Und das ist eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt. Also zusammengefasst, wenn wir eine Empfehlung geben müssten, welche Konsole ihr euch holen sollt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um sich ein PC zu kaufen.
1: Ja, du meinst, was das Spieleangebot angeht, ja, was die... Technische Perspektive angeht, würde ich noch ein Jahr warten, ja, bis dann die 3000er NVIDIA's RTX da sind und vor allem auch die neue Intel-Generation, hoffentlich auch dann eine neue AMD Ryzen-Generation, die dann ein PCIe 4.0 unterstützt, einfach auch für die SSDs. Womit wir beim letzten Thema vielleicht sind, was wir noch ansprechen sollten, und zwar die neuen Konsolen bekommen jetzt ja endlich auch eine SSD. Das wurde mittlerweile alles tausendmal bestätigt und es kommt und es kommt definitiv so. Das haben wir auch damals schon in unserem Teil 1 des PlayStation 5 Podcasts gesagt. Das finde ich auch echt cool, denn mich kotzen diese langen Ladezeiten auf der Konsole an. Das geht gar nicht mehr. Aber da muss ich auch mal sagen, da ist ja so ein kleiner Krieg entstanden, online zumindest, äh, zwischen denen, die sagen, oh toll, jetzt habt ihr endlich auch eine SSD, ähm, aber so schnell sind die ja gar nicht oder irgendwas. Und denen, die sagen, nee, das ist voll die neue Technologie, die geht voll durch die Decke, die ist um 50% schneller als die SSDs, die es bisher gibt und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen lächerlich stellenweise, ähm, denn, Leute, natürlich macht Microsoft und Sony da jetzt ohne Ende Marketing drum. Ja, das ist ja nett, dass die eine SSD bekommen. Es ist auch richtig, dass die SSD-Technologie, die in den neuen Konsolen sein wird, etwas besser ist als das, was man aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme unserer Folge am PC kaufen kann. Das ändert aber nichts daran, dass wir bei SSDs über eine Technologie reden, die einfach schon so schnell und ausgereift ist, dass das ziemlich scheißegal ist, ob die noch 20% schneller oder nicht wird. Wenn ich ein Spiel starte und ich habe eine Ladezeit von einer Sekunde oder zwei, dann ist es einfach scheißegal, wenn das um 25% schneller wird, weil dann sitze ich halt nicht zwei, sondern eineinhalb Sekunden da. Versteht ihr? Es ist einfach scheißegal. Den Unterschied zwischen ein, eineinhalb und zwei Sekunden, den merkst du noch nicht mal. Ja, Der fällt dir nicht mehr auf solange wir nicht über Ladezeiten von zwei Minuten reden oder so, ist das einfach kein Problem. Insofern hier Piano-Leute, ja, das ist cool, dass da SSDs jetzt drin sind. Und die eine Seite hat auch recht, dass die ähm, ein bisschen besser sind als äh, die Technologie, die man aktuell im PC kaufen kann. Das ist natürlich auch... Dann so ein bisschen der Startschuss, ne? dass man die, wenn die Konsolen draußen sind und dann im Laufe des nächsten Jahres, da wird man dann eben auch diese Technologie dann im Nachgang für PCs kaufen können, mehr oder weniger. Aber wird das einen wirklich großen Unterschied machen? Wenn du jetzt jemand bist, der Konsole zockt und nie am PC spielt, dann wird es für dich einen großen Unterschied machen. Der Unterschied entsteht aber nicht dadurch, dass die Technologie der SSD in der Konsole etwas besser ist als die des PCs, sondern dadurch, dass du vorher gewohnt warst, HDD zu zocken, eine normale Festplatte und jetzt auf eine SSD spielst. Das ist der entscheidende Unterschied. Ja, diese 0, irgendwas Sekunden Scheiße, die ist doch völlig irrelevant. Ja, das merkt man ja noch nicht mal
0: Richtig. Und das werde ich zum Schluss nur noch mal damit bestätigen, als jemand, der von jahrelanger Konsolenerfahrung her an den PC gewechselt ist. Das vor nunmehr über drei Jahren und ich habe eine normale SSD drin. Noch nicht mal hier irgendwas ganz Besonderes, Neues, NVMe 2.0 oder weiß der Geier was, ja. Weil es eben auch schon ziemlich egal ist. Gerade für die Spiele. Da wird auch nicht viel mehr genutzt. Keine Ahnung, ich merk's auch an Rocket League. Das war das erste, weil ich natürlich auch umgestiegen bin. Du siehst noch nicht mal mehr den Ladescreen. Du siehst noch nicht mal mehr den fucking Ladescreen den du abpausen kannst, wenn du auf der Konsole in Rocket League in ein Level reinlädst. <lacht> Aber sei es drum, ich meine das jetzt gar nicht böse, sondern ich will nur noch mal die Aussage von dir festigen. Bereits vor über drei Jahren habe ich diesen Unterschied mit einer ganz normalen, sauberen, flotten SSD schon gemerkt und profitiere da jetzt nach wie vor von. Und habe ja auch jetzt die Problematik, dass ich mit The Last of Us 2, ich mach das an, drück auf Laden und dann gehe ich mir erstmal einen Kaffee machen. Die Zeiten sind halt mittlerweile ein paar Jahre eigentlich vorbei. Jetzt merke ich es halt wieder, ja. Aber gut, wenn du dann im Spiel bist, läuft ja auch durch. Da wird ja dann permanent nur geladen währenddessen. Es sei denn natürlich, du skippst eine Sequenz, dann oh. hast du natürlich das Problem, dass du wieder eine Minute davor das kenn hast. Das kenne ich ja? noch. Das kenne ich noch. Das ja, geht natürlich ja, ja, nicht, ja, ja. weil dann, dann wird es ja nicht kaschiert durch die Sequenz, die läuft. Logischerweise. <lacht> Aber wie gesagt, Kernaussage, was du gesagt hast, ist natürlich in dem Punkt korrekt. Und der Ladeunterschied mit SSDs, das Leute, das ist momentan schon tatsächlich der größte Unterschied. Den werdet ihr sofort bemerken. Äh, vorausgesetzt, die haben das Betriebssystem nicht komplett verkackt. <lacht> aber man wird merken, wie alles jetzt flüssig läuft. Mit der PlayStation-Taste hin und her switchen zwischen einem Browser und äh, einer Anwendung oder allein schon dem Menü für Einstellungen und der Spiel, dem Spiel selbst. Ist gar kein Problem mehr dann. Also da bin ich überzeugt, das wird dann schon funzen. Der Punkt ist aber, dann wird's endlich funktionieren. Und nicht so wie bei der PS4, wo du, man, da warte ich ja, dass der umspringt auf, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin schneller in eine Rocket League Karte reingeladen, als die PlayStation 4 braucht, wenn ich aus dem Spiel raus zurück ins Menü das gehe. Menü
1: lädst. Ja, das ist ja. kein
0: Scheiß. Das ist kein Scheiß. Ich flunke euch nicht an. Das könnt ihr überall auch nachsehen am Ende im Internet. Unglaublich, also das ist ein Riesenunterschied und von daher, äh, ja, das macht sich direkt bemerkbar, wenn ihr die Kiste benutzen werdet, da bin ich überzeugt von.
1: Ja, freut euch drauf, wenn ihr da keine Erfahrung vom PC habt, sondern jetzt wirklich dann umsteigt von HDD auf SSD, das ist wirklich ein großer, großer Sprung, der ist geil, der ist auch wirklich geil. Aber hier, das war, glaube ich, so der letzte große Punkt. Jetzt habt ihr einen guten Überblick, was da jetzt auf euch zukommt. Im November vielleicht, Termine haben wir ja noch nicht, aber irgendwie so in dem Weihnachtsgeschäft. Ja, wir sind ziemlich ernüchtert. Wir freuen uns nur bedingt drauf. Äh, so richtig abgeholt haben sie uns halt noch nicht, ne, Carsten? Nee, deswegen, ich... Ich freue mich gar
0: nicht drauf. Es tut mir halt leid. Also es ist schön, dass du dich bedingt drauf freust. Ich kann nicht von Freude reden. Momentan muss ich ganz klar sagen, wie es ist. Die Kiste geht mir komplett am Arsch vorbei. Es ist mir vollkommen egal. Die soll rauskommen, ich krieg's auch mit. Also das Einzige, was mir nicht egal ist, ist natürlich am Ball zu bleiben, weil es mich interessiert. Denn letzten Endes ne, immer wieder Konkurrenz und was kommt an Spielen, was wird gepusht. Klar, das ist alles schön. Aber was die Kiste selbst angeht, soll sie kommen, soll sie nicht kommen, es könnte mir nicht egaler sein.
1: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht doch noch der ein oder andere coole Titel angekündigt wird, der auch wirklich, wie soll ich sagen, brauchbar angekündigt wird, wo nicht nur so ein Render-Trailer gezeigt wird und in zwei Jahren sehen wir dann das erste Mal Gameplay und in fünf Jahren kommt das Spiel vielleicht raus, wenn es nicht in der Zwischenzeit gecancelt wurde. Da hoffe ich, dass wir noch ein paar Sachen jetzt im Vorfeld sehen werden und vielleicht das eine oder andere, was uns dann mehr überzeugt. Ich bin da etwas positiver noch als du.
0: Moment, ich bin auch überzeugt, dass das ein oder andere coole kommen wird. Allem voran habe ich von einem God of War Nachfolger und von einem Uncharted Ableger gesprochen. Und es werden Sachen kommen, auch neue, von denen wir noch gar nichts wissen. Es ändert halt aber nichts dran, dass ich A, hoffe, dass möglichst viel für den PC erscheint. Da habe ich halt trotzdem die meisten Möglichkeiten in alle Richtungen, also irgendwas zu beeinflussen, ne? Vor allem es auch nichts daran, dass momentan mich halt einfach die Kiste nicht interessiert. Ich brauche die jetzt nicht kaufen. Bevor nicht irgendein
1: Spiel kommt, wo ich sage, das ist es, mir fehlt halt mein System Seller. Und wir müssen dann unbedingt in der Retrospektive uns das Ganze noch mal anschauen, ob ich mit meiner Annahme richtig lag. Ob wir in einem Jahr wirklich hier sitzen und sagen, äh, naja, sie hat sich anscheinend nicht so gut verkauft und die Leute sind ein bisschen enttäuscht von dem Release und dann kommt die Preissenkung oder was auch immer. Da bin ich mal gespannt. Es ist natürlich ein Risiko, aber ey, das ist meine Hypothese. Ja, zu Recht, aber das macht's ja auch immer interessant.
0: Das macht auch diese Folgen so interessant. Außerdem sind gewagte Thesen ja was Schönes und die reizen halt auch immer ein Stück weit. Es kommt noch dazu. Genau deswegen haben wir das aber unter anderem. Deswegen an der Stelle auch wieder einmal Danke fürs Zuhören. Hat uns sehr gefreut. Das ist natürlich ein heißes Thema grundsätzlich, dessen sind wir uns schon bewusst. Also heiß im Sinne von, es ist aktuell, man hat, viele Leute haben da Bock drauf, ganz anders als wir dann halt. Aber allgemein hat man halt einfach Lust an dem beobachten, was halt so an Spielen kommt, wie die Entwicklung voranschreitet. Und da sind wir natürlich momentan sehr ernüchternd. Das ist es auf jeden Fall zusammengefasst. Von daher, ich denke, selten ist es angebrachter als jetzt, zu sagen, gebt euren Senf dazu. Schreibt uns irgendwas, wenn ihr da eine eigene Meinung zu habt, wenn ihr sagt, Leute, kommt, da habt ihr jetzt wirklich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wir reagieren drauf, versprochen. Ansonsten entlasse ich euch damit auch schon mal vorsorglich Dich, Max. Ich wünsche euch allen noch einen sauschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr macht. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Dann geht's natürlich nicht um die neuen Konsolen. Dann gibt's ein interessantes Thema. Wir haben da auch schon was, aber natürlich werde ich jetzt noch nicht sagen, was es ist. Freut euch drauf. Das war's dann von meiner Seite. Damit bin ich raus. Wie immer soll natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Viel Spaß beim Zocken. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Und von mir auch ein Tschö.